Скъпи приятели, брати и сестри, добро утро. Някой от вас дойдох към много рано и имаха здравословни взаимоотношения, разговори помежду си. Това, което изразяваха с очите си, не ме слушал какво говориха, беше много мило израз на любов. Всъщност, здравословните взаимоотношения са толкова важни изобщо в християнския живот. Тези дни на обсъжданата тема в публичното пространство е как да се преголим с заразата с коронавируса. Силно е много тревожно положението. Всичко прераства ескалира в много по-голяма стъкъм, колкото на нас не се иска. И дават различни предписания, как да се предпазим от този вирус. По принцип, за всеки един вирус. Да си ми имаме ръцете предовно, безпасно и хигиена. И аз смятам, че в духовен смисъл е много важно за всеки един от нас. Да имаме здравословна, Едина общуване с Господа и също помежду ни. Чисти ли са ръцете ми, когато се поздравяваме? В Божието Слово чистите ръце изразяват чистата съвест. Бог да ни пази от една по-страшна зараза на греха и да не бъдем проводници, а изцелители на тази зараза. Нашата обитва за реалната ситуация, за братята в Лухану, за това, че има над 20 души заразени в критично състояние там, няма да спре и ще продължим да се молим. Не сме чули за това дали има подобна зараза между нашата страна, дали е въпрос на информация или дезинформация, но ние вярваме, че Бог има да каже много неща на нашия народ и на нас самите. Нека да се изправим за да започне нашето изпълнение, като пославяме нашето Господ. Понези, които уповават на Господа, са като кръвна сион, който не може да се поплати, а довека остава. Господи, благодарение ти за Твоите обещания, които имаме, че ще бъдеш с нас, в каквито и тежки ситуации и болести да се намираме. Благодарим и ти за това, че ти ми даваш знаци на твоето могъщество и на осъзнаване на нашата безпомощност. Без тебе нищо не можем да направим. И ние в този част на поклонение идваме с благодарни сърца, с възхитата, която Дължим на Твоето име. Молим Те то да бъде издигнато в нашето събрание и в нашия живот. Да бъдеме истински Твои свидетели в един свят на бълшуващо море и изпитание. Молим Те да ме утвърждаваш и да ме укрепяваш в истината, която Ти си разкрил чрез Своето Слово. И сега да си покланяме с цялото сърце душа и ум да бъде слава на това велико и свято имя. Амин.
жертви на хвала и радостно да възвестяват делата му. Тогава викат към Господа в бедствието си и Той ги извежда от отесненията им. Успокоява бурята и вълните ги отихват. Тогава те се веселят, защото са отихнали. Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище. Амин.
Не само чрез творението и природата, не само чрез разказите на някои хора за това как ти се намесал в тяхния живот, защото сме видяли фактите, приели фактите в Твоето Слово и ти чрез Святия Си Дух си се разкрил в пълнота. И ние ти благодарим за това, че Господ Исус Христос и днес е отясно на Отца, след като премина през всичките изпитания на изкуплението, кръсната смърт, гробът, но възкръсна и се възнесе и днес и податаят, който чува нашите неизговорими стенами. И дори когато викаме към Тебе, ти си готов с своя отговор към нас. Молим те тази сутрин да настроиш сърцата ни, да бият с Твоето сърце. Да настроиш умовете ни, да можем да разберем това, което Ти ни казваш, че Своето Слово. Да настроим волята, желанията си, купнежите си, да бъдат в унисон с Твоята пресията воля. Не само с Твоята допустима воля, но с Твоята свята воля за нас. За нашия живот, за нашето служение, за нашите семейства, за това народ. Господи, толкова пъти си показал своята благост и милост към нас, че няма да можем да изброиме всички неща, които ни вълнуват. И в този момент, и Господи, знаем, че има хора, които са във бурите, които не са още преминали през тях и които задават тези въпроси. Кой е този? Господи, молим те за специална сестра Мария Стефанова Вацакичева, която утре ще бъде на операция за другата става. Тя вече е преминала през една такава подобна и се възстановява и сега отново ще се справи пред скалкала на хирурга, но знаеме, че тя оплувава на Тебе и разчита на Твоята милост и Твоята намеса и Те молим да я приведеш и да излезе с по-силна вяра и с по-голямо оплуване в Тебе. Може би има и други брати и сестри, които са в период на изпитание, на болест, на възстановяване, на тревога, каквато и да е ситуацията. Ти знаеш, молим те да се намесиш, защото искаме да бъдем по-силни, когато преминаваме през бурите на този живот. Да бъдем благословени от Твоето име. И сега обръщаме поглед заедно към Тебе, като се молим с тази молитва, която си ми научил. Отче наш, който си ми неса, да се святи и от това,
Московский издатель Дарсу. Сосуатов Сальманев на Демон Училище. Исус все още успеява бури. Ще започна с няколко снимки на екрана. Вие си спомняте, че имахме една част от цепката пътува до Израел през Кръсненесен и бяхме на същото място, където се разиграва действието Галилейското езеро или Тевериянското езеро или Галилейското море, както се нарича. Слава Богу, че ние, докато бяхме там, не се разрази тази ужасна броя, за което си говори в текста. Беше обаче изключително преживяване. И аз знае, че някои измежду вас тази сутрин са планирали съвсем наскоро да пътуват отново и да нов по същия начин да бъдат предпазени. Радваме се наистина, че бяхме на това място, макар и не със същата лодка, която Исус е пътувал тогава. Но, тук може да видите наскоро открити останки от мартинета, от древна лодка, датирана от 120-та година преди Христоса до 40-та година след Христоса. Тоест, същия период. Те се е възстановили и се казва, че тя има възможности за платна и за гребла. Може да вози до 10 души и дори до един тон товар. Удивително. Това, което искам да помоля, да напуснем едно видео, за да влезем в ситуация, която е възможна да се случи на това езерка. Отчаяние от 
невъзможно да се върнеш дълг, който си взел. Въпросът е дали Исус, както беше учениците, е с нас в Ланика или не. Разчитаме ли Той да усмери бурята в нашия живот? Това е един евангелски разказ за мощният Бог в действие, както бихме се изразили днес, един истински екшен. Евангелист Майк, за разлика от останалите евангелисти, не описва дълги проповеди и получения, но в това кратко Евангелие има много действия, много екшен. Исус на действието. И ние виждаме пълния контекст на събития. Исус нарежда на учениците да прикусят Галилейското езеро, което, както казахме, се нарича с още други имена. Той е дълго 20 км, най-широката си част е дълго 11 км и е най-постоянният източник на прясна вода на пътя на река Йордан. Освен това се намира под морското ниво. Казва ми се, че Имало и други лади, които са съпровождали ладята на учениците с Исус. Може би това са били ученици от по-широкият кръг, може би и някои от тези 70, които по-късно изпраща да благовестват. Затова как останалите предружаващи ладята на Исус са се справили, не е ясно. Дали някои от тях е потънала или не. Интересно е да знаем, но не се казва нищо. Изведнъж, като нищото се развива страхотна буря. Вятър и бурни вълни от няколко метра. Това не е неочаквано и необичайно за Галилейското езеро. Казват ми, че от голландските възвешения идва студен въздух и от топлата вода тези въздушни маси срещат и това образува този бурен вятър с високи вълни. Казва ни се, че Исус е положил глава на възглавница в текста. Може да го видите. Това беше бяхно вниманието. И си казва, едва ли Исус е носил възглавница със себе си, когато свършил полученията и е се качил във флотката. Най-вероятно това е била една от обити с пясък, която всеки морски съд имал за баланс, т.е. тежести, когато се налага. Имало е турби с 15 кг пясък и с 25 кг пясък. Моля братята, които след броени дни ще отидат на това място отново, да видя да не няма да открият възгладницата на Исус като място за поклонение на туристи. Силата на бурята, която се изразява, всякаш разкрива гнева на Сатана срещу Божия син и неговата мисия. Господ заспива, понеже е бил изморен. Толкова изморен, че и страшната буря не му плече. Учениците се плашат и си мислят, че всички ще загинат. Обаче не бурята тревожи Господа, както разбираме, а отношението на учениците му. Неговата заповед буквално звучи така – замълчи, отихни. Чудото се стои в това, че вятърът преднага 
отива. А водата, която се е вълнувала с часове, моментално става гладка, като се всъщност. Как този разказ се свързва с други библейски текстове? Вие си спомняте разказа в Стария Звет за пророк Йона, който като Спасителя бе заспал на дъното на един кораб, с който бягаше в Господното присъствие. Тогава също се надима старш на горе, когато твърди в ужас моряците. Дали за този момент е написан Псалом 107, който ние слушахме, който се прочети от 28 до 30 стихове, в който се казва, че моряците извигаха към Господа и Той ги извежда от отиснението им, превръща бурята в тишина и вълните отихват. Тогава те се веселят, защото вълните са отихнали, така Той ги завежда желаната от тях пристанище. Но във случай в Сасионът Бог повдигна бурята срещу Него, но в Евангелието от Марк най-вероятно Сатана се опитал със всякакви начини да унищожи Исус и Негото служение. Всъщност това е значението на оригиналните думи, с които Исус смълчава бурята. Отихни, окрути се. Същата дума, пешеволство, се използва за намордник на животно. Окрути се. За нас това събитие е безспорно истинска случка, но може да се приема като продължение на пътчите, които Исус разказва малко преди това. И в 33-34 стихове на тази четвърта глава се казва, че без причини им говореше, но насъме обясняваше всичко на своите ученици. И така, че осмиряването на бурята може да се приема като една получителна прича за всеки един от нас, не само за неговите ученици, но и за нас самите. И именно Матю Хенри набляга на това, че случката звучи като притча и казва, че нашите сърца са грешни като бурното море, което на когато ни слушаме Христовият закон и замълчим пред страшния Бог, тогава можем да се отпочиним, тогава можем да отпочиним в негото присъствие. Защото, казва той, ние сме в постоянна битка в умовете си между чувството на вяра и чувството на страх. Но, когато постоянно сме в Божието присъствие и в стърнопочитание пред Него, тогава нашият страх се преодолява чрез вярата, която ни е дал. Как учениците събудиха Исус? С какви думи се обърнаха към Него? Учително. Учително. Вниманите и грижат, че загиваме. Лука в своя вариант на този разказ е записал наставниче и още веднъж наставниче, загиваме. Си казва, той се събуди и смъмра вятъра и развълнуваната вода и успокоиха се и не стана тишина. Отпето разбираме, че в този по-ранен етап на следване на Христос Апостолите го възприемаха предимно като учител, като наставник, като лектор. Той наистина бе такъв. И те понимява, когато той се говори. Никой не е говорил така, като той е говорил. В 
Трябва се обаче да разберем, че той е създателен на природните стихии и на природните закони и може да ги контролира с една дума. Колко трудно се обучават тези, тези ученици? Колко трудно и бавно и днес ние се учим на уроците на вяра? Колко бавно напредваме в познаването на Христос? Какво е за теб Исус Христос? Познаваме ли го малко повече от това като учител и морален наставник? Познаваме ли като Господ и личен спасител? Или го познава само като ярка личност от историята, реформатор, един от новото основатели на религии? Колко разтърсващо събитие или бедствие трябва да се случи в живота ти, за да осъзнаеш, че Исус е Господ и че очаква да го поканеш първо сърцето си и тогава в своята житейска ладия. Мнозина го познават, когато той е отговорил на някаква молитва, на някакъв вик за помощ в отчаяваща ситуация и след това се обръщат към него. Трябва ли да се случи някакво бедствие, за да го познаваме повече и повече? И какво трябва да запомним от този пасаж? Исус се възмути два пъти. Първо, Той обрути бурета по един властен начин, като че ли говорим един слуга, който е превишил правата си. Има ли някой, който още се съмнява, че Той е мощният Бог, който събира ветровете в планите си, смълчава шума на моретата и техните вълни? В Абсолон 89.9 се казва, че Бог владее над океаните и усмирява бурните вълни. Казва се, ти владееш над надигането на морето. Когато се повдигат вълните му, ти ги окрутяваш. Само Христос, Той единствено може да успокои бъркотията, хаоса и страха, който лесно повлиява на нашите умове. Само Христос може да ни помогне в тежки ситуации. И Исус мълчава вълните, така както смълчава и демоните. Ако продължите да четете следващата пета глава, там ще видите, Исус вече е преминал с учениците в Гадаринската страна. В тази пълниста страна. И там той се среща с един безсмуем човек, който разкъсва себе си и живее в гробищата. И в него има легион от демони. И казва се, че той изгони демоните, но им позволи да влезе в стабо сине и те се издавиха в същото това езеро, символ на бунта на Сатана. Каква е ирония? Исус се възмути и окори бурята. Второ, Исус не само окорява бурята, но също окорява и учениците си. И казва, защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? Исус допуска бурята, за да им покаже, че тяхната вяра наистина е много слаба. Когато се яви изпитание, веднага се вижда на какво сме речитали до сега. Той най-напред не успокоява, но после ми напомни истината чрез тези подобни прости въпроси. Защо си толкова оплашен? Не помниш ли кой съм аз? Не знаеш ли, че аз съм степен? И той дори не иска от нас отговор. 
Той знае, че често пропускаме да живеем чрез вяра. Иска да си замислим за това, как упражняваме вярата си. И очаква при следващото трудно обстоятелство да продим по-малко страх. Учениците чувстваха, че Той е единствено, който може да ги спаси. И затова извикаха към Него. И го помолиха да ги спаси. Те знаеха, че Той може да ги спаси, но не вярваха и накрая бяха отделени от Неговата сила. Те отново изпитаха и познаха, че Той е суверена над природните сили. Исус се възмути и при още един случай на неверие от страна учениците. В 6-та глава той нахрани на 5000 мъже и отново заповяда на учениците да минат на отсрещната страна с ладията. И при 4-та страша на нощта се казва, че докато бяха изпаднали в много голяма беда, Исус ходеше по водата. И като щеше да ги отмине. Но те видяха Исус, но помислиха, че е призрак и се оплашиха. Не го познаха, защото езическите приказки за призраци веднага той така в ум, а не това, което той им говореше. И се казва, когато влезе при тях в ладията, вятърът отихна, а тя бяха дълбоко разтърсени. Защото не бяха се получили от чудото, тъй като сърцето им беше закоравяло. Затова Исус се възмущава. Възмущава се и на нас днес. За какво Исус днес би се възмутил от нас? Може би от нашата неблагодарност за всичко, което ни дава щедрата му рука. Може би от нашата непостоянност в посвещението, което вече сме направили. Може би непоколството на осъзнатата Божия воля. Може би някакъв любим навик, за който сме убедени, че трябва да се откажем, но нямаме сили. Когато аз истински действам чрез вяра, аз имам възможността да го видя в действие по един чуден начин. Но не винаги истински вярвам в това, което вярвам. Не винаги истински вярвам в това, което вярвам. Поне по един практичен начин ми го правя. Не винаги заставам в молитва към Него и затова не винаги виждам Неговите чудеса в моят живот. А Бог е единственият, който може да контролира метеорологичното време. Той е единственият, който може да истински да усмири всеки дух. Много земни неща и идеи първоначално изглежда, че ни успокояват. Но те са твърде кратковременни. Исус е единствено и постоянно разрешение на нашите безпокойства. Той може да смълчи моята буря, може да ме изведе от нея или да седи, докато тя бушува с мен. Той е винаги с мен, винаги се грижи и никога няма да ме изостави. Контролира всичко, но Той не винаги спира всеки бурен вятър в нашия живот. Ако го прави, ние не бихме имали нужда да ополаваме на Него. И въпреки всичко, мога да живее с вяра, дори да изглежда, че нищо не е наред. Но той ще ме даде сила да се справя. Аз не следвам човек или учител, или дори приятел, макар че всички тези неща са в Исус. Но аз следвам този, който е мисията, този, който е спасителят, 
И нищо не е невъзможно за него. Призвал съм да изразявам вярата си, като го призвавам да ми помагат в моите проблеми. Той усмирява не само бурята, но и мен самия. И той е винаги наблизо да ни помага. Затова и ти също можеш да го призовеш. Може би за първ път ще го призовеш за помощ. Или си го направил вече стотици пъти. Той ще се даде мъдростта да отвлекнеш полуваващо. Защо трябва да се безпокоиш толкова много за проблемите си, когато Бог може да спре вълните на морето само с една дума? Исус все още заповядва на бурите в твоя живот. Колко често Той ни поставя сред вълните, сред бурите, за да се приближим до Него и да научим повече от това, какъв е Той всъщност. Когато, ученици, когато Исус спи, учениците си мислиха, че Той е незаинтересован от техните проблеми. Много пъти в нашите съмнения изпадаме в такава ситуация. Неговият сън в бурята контрастира рязко на ужаса, който учениците изпитват. Псалмистът в една от песните на възкачванията, и това е 127-я псалом, т.е. получава срещу прекомерните притеснения, когато имаме и ни учи как да упълнаме на Бога. Той казва, безполезно е. Ставате равно да си виждате, безполезно е. Тъй като и в сън Господ дава на възлюбените си. Тук учениците трябваше да разберат любовта на Отец към Сина. Исус в своята човешка път има нужда от сън и именно тогава Бог Отец изявява своята любов към Него и по време на съня на Исус Отец е планирал, планирал да разкрие Неговата власт и сила като Божия Син. Мисля си, какво ли е планирал Бог за нас, когато в унисон с Неговата воля вече заспираме и уповаваме на Неговите обещания. Исус в ладията спи, но винаги готов да чуе всеки вид за помощ. И когато четем Стария Завет, как пророк Иеремия е затворен в една дупка и сиди там дълго време, се казва, Господното Слово дойде към Него и каза, извикай към мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Еремия 33, трети стих. И второто настоящо изпитание. Ти си насърчен да извикаш към Господа и Той ще ти отговори. Извикай към Него. Един друг пророк, Авакум, беше отправил много въпроси към Господа. Най-вече защо е така Бог постъпва, защо така наказва Израел, защо е нечестивите изичници са Божия инструмент за дисциплината на Неговия народ. И Бог му отговаря много пространно. И картинно извършва така. Господ е святия си храм. Млъкни пред него цяла, цяла земя. Забележете, че не само развълнуваните води трябва да се смълчаме. Цялата земя, включително и ние, трябва да замълчим, когато, когато той се намесва. В Псалом 46, 10 стих, 
Салмистът не напомня колко бързо се плашим от житейските бури и съвършасяване. Това е 10 стих, един от любимите стихове на Мартин Лютер, който е вдъхновенен да напише могъща крепост пред Бог наш. Млъкнете и знаете, че аз съм Бог, казва той. Той, Мартин Лютер, премина през много бури, устраявайки делото на реформация. И казва, ако и да почет и да се вълнуват водите им, Господ на силите из нас, прибежеще на нас Яковият Бог. Можем ли да кажем тази сутрин с същото убеждение? Господ на силите е с мен. Прибежеще за мен Яковият Бог. Можем ли да кажем? Има живот след болята, която трябва да применим. Има живот с Господа, който трябва да живеем. Има нови възможности след като бурята отмине. Има бъдеще, което е пред нас, пред всеки един от нас и трябва да излезем от това изпитание. По-закалени, по-силни. Каква ли ще бъде следващата задача, която също ни възложи, която стои пред нас? Очаквай с вълнение, че Той ще се погрижи. Извършвам с това с този призив което е съвсем реален. И сега всеки от вас, ако желая да сподели как Исус е укротил някоя буря в живота. Нека да го направи да назначи други, които в момента са в буря. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си с нас. В бурите, ако сме поканени да влежеш в нашата лагер, в нашето сърце. Благодарим Ти за всичко, което си приготвя за нас, когато преминем през тази буря. Те молим да не направи свидетели за това, как Ти спасяваш и че си реален в нашия живот. Да бъде слава на името Ти. Амин.
от вас желая да, да сподели как е преминал през определена буря и как Бог е бил с него, а, може да не изисти отред, ще ви бъде даден а, микрофона. Има ли някакво желание да сподели и да насърчи някой друг с а, това, което е изпитал и преминал? Ами аз така бих искал да споделя нещо кратко. Някои от вас знаят, че имах известен труден период, свързан с писане и с срокове, които не спазих. Но в крайна сметка днес сутринта приключих този, това е един учебник и наистина това беше една буря за мене, тъй като много често в този период имах много силни атаки така, да не пиша, да се разсейвам, да гледам някой матч. Да... Сега съм изморен, утре ще стана в 5 часа, ще свърша това, което е било за днеска. И това, тези атаки понякога устоявах, понякога не. И това удължи този период. Но така, в моментите, в които успях да ги преодолея, си спомних историята за, за Каин и за Авел и когато Господ казва, ти можеш да победиш. И си казвах, да. Като звънеше алармата в 5 часа, си казваха, днес ще се наспа. Обаче си казваха, ето го, той грехът там седи на прага и а, ми казва да не пиша, но трябва да стана и да пиша. И а, през цялото време това, аз знаех, че има много хора, които се молят за мен от църквата, за които съм много благодарен. А, и в крайна сметка, с тези молитви и с а, Господ, Благодаря на него излезах от тази боя и мога да кажа, че днеска съм завършил вече това. Слава на Бога. Страхотно. Да. Благодаря за тази искрена изповед и наистина ние сме били в подобна ситуация. Някой друг? Заправи старата румяна. Здравейте, скъпи брати и сестри. А, преди доста години, повече от 15, 17, 18, не си спомням вече, а, бях в началото на вярата, може би няколко години. И с моите две деца се озовахме в един асансьор. Сина ми е 4 години, почти по-голям от дъщеря ми. А, тя трябва да е била не повече от 5-6 годишна, което значи, че той е бил около 10. И имам предвид асансьора в блока, който живееме, той е 14-етажен блок. И в един момент качвахме се отдолу нагоре към петия етаж, асансьора подмина нашия етаж и тръгна нагоре и като стигна до последния етаж, буквално се удари. И първата ми мисъл, която мина е, че ще се скъсат въжетата или нещо от този род и като тръгна с тръмглава сила надолу 14-етажа, и точно в този момент тя се разплака. Аз така вътрешно усетих, че извиках към Бога, но не с глас. 
И в един момент чувам гласа на сина ми, който казва «Престани да плачеш, ние ще се молим на Христос». И наистина аз започнах да се моля на Христос и в този момент и разбира се, и чуках, чукахме на вратата, защото имахме част от вратата, която се виждаше и излезе един съсед слава на Бога, благодаря на Бога за това, че намери отверка и времето беше такова, че не беше гаранция, че ще има някой изобщо на този етаж. Той излезе с някаква отверка, с някакъв инструмент, успя да отвори вратата, да ни измъкне и слава на Бога, просто това беше за мен един опит тогава, че в най-тежките опасни ситуации а, ние се опитваме да се справим сами или нещо, да търсим или да се плашим прекалено, но Господ е точно тогава с нас. Амин. Благодаря. Да. Още една ръка се дига. Готовото. Да. Слава на Бога. Да. Преди години ми откриха тумор в гърдата. Много брати и сестри са се молили и постили за мене. Бог ми стопи тумора без операция и той повярва в мене. Искам да ви поздравя с един псалом. Издигам очите си към хълмовете, откъдето идва помощта ми. Помощта ми от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ми. Ето оня, който пази Израел, няма да задреме, нито ще заспи. Господ е мой пазач. Господ е мой покров от дясно ми. Слънцето няма да ме подвреди денем, нито луната нощем. Господ ме пази от всяко зло. Господ пази излизането и влизането ми от сега и до века. Алелуя. Амин. Амин. Бог да ви благослови. Амин. Брат Тодор, имаш голяма конкуренция за запаметяването на, на текста от Божието Слово. Сестрата винаги готова. Благодарим за споделението. Ако има ли още ръце? Брат Данчо, ти по-скоро ми напрекури. Слава на Бога, минавал си, опазил ме Господ. Сега аз искам да прославим Бога с един случай в живота, когато Господ ме употреби за спасение на двама човека, които беха се вързали един за друг и искаха да се хвърлят под влак. Аз съм го казвал това свидетелство, но сега искам да прославим Бога. Случая е така. Аз като войник чете се заповед. Командването е наредило никой да не напуска района на поделение. Свърши разстановката и аз чувам ясен глас. Иди и му кажи да те пусне. Аз се оплаших, обаче покорих се. Отивам и му казвам. Много се извинявам, обаче, въпреки тая заповед, ето аз чу глас явно. Той ми изгони. Втори път. Отидах, той викам, махи се тук. Отивам трети път. Викам, и случайте ме сега е малко по-различно. Какво? Гласът беше ясен. Иди му кажи незабавно да те пусне. И аз като му казах незабавно, и той значи като избухна и вика на писара, слушай, дай му билета, защото ще го пребита. 
Даваха ми билета, обаче аз вече имам билета, ама викам, Господи, ми сапа на къде? И излизам от поделението, в едно село беше и близо 2 км. Вървим, обаче повече потичвам и се се молим, викам, Господи, ама аз наистина не знам къде отивам сега. И по едно време викам, абе дали па нещо не ми е станало. Дали па ще намерим нещо, почнах да гледам. Обаче нищо не намира. Излъзнах от селото и там наблизо има една кара, огражда. Качвам се на нивото на гарата и така на около километър на един лек завой виждам две човешки фигури. И толкова ми олек наче, аз просто се зарадвах и тичам вече. Добре, ма като наближих на десетина метра и единия от тия двамата, те са били също войници, вика, слушай, така както си се затичал, продължавай. Тука няма да спираш. И аз викам, вижте, момчета, аз ще спра, защото мен Господ ми изпраща лично при вас. Добре, ама, махай се, докато не е станало късно. Абе, викам, няма късно, бе. Господ ми изпраща сега. Вие ще говорите, аз ще мътнем. И както и да е, те ми казаха, ако не се махнем, те откраднали едно въже на кон оглавник, връзали се един за друг и фаща въжето, вика, има и за тебе место. Ще те връжат. И аз вече почнах да се молим, викам, Господи, ти ме доведе, ама както виждаш, оправе. И в един момент те ми казаха, вика, виж, кой ние преди три месеца сме избегали от поделението и видехме, цял да минат границата, обаче видехме, че не може. И сега вече сме толкова изгладнели, по цял ден се криеме под канавки и храсти, но вече не може. И затова решихме, проследихме, тоя влак тук минава, се вързахме и ще се хвърляме. И аз тогава им благовествах. И викам, вижте, уверявам ви, че Господ ме изпраща. Те викат, ама ще ни бият, ще ви седат, викам, не бойте се от нищо. И, както и да е, слава Богу. Благодаря. Супер. Просто... Края. Края. Той каза слава Богу. Значи... Добре. Края беше такъв, когато фактически аз се върнах в поделението и офицера излиза, видял ме и вика какво бе, какво се връщаш? Нали зор? Не ми викам, да, ама зора Господ ми изпрати и аз ме срещна с двама войника. И той влади пистолета. Той знаел за тия бегалци и вика, къде си? Викам, извинявай, слагай пистолета в джоба, защото съм обещал на тия хора да дойдат до вас, да ми обещаете, че няма да ги биете и да ги доведе. И той вика, ти ще ме полудиш, но как аз ще ти обещах? Викам, това е условието, може да съм сбракал, и той по едно време вика, добре, а да ви ме накъде ще стане. 
Обеща и те дойдеха и така, слава Богу, това стана така доста известно и Господ спаси тия момчета. Описал ли си го в брошура и в книга? Имам и книга. А, така, добре, да се знае. Добре, благодаря. Сигурно има и други свидетелства, но може би следващата неделя, че ще продължим. Сега идва ред за съобщенията. Има нов бюлетин за месец март, който ще бъде назад и ще бъде раздаван или на стелажите. Тази вечер ще си говорим за стъповете от последните времена. Много хора има стъпове, какво ще се случи, какво ще стане и изпадат в ужас. Пълната предстоящите събития, ще ги намерите, аз няма да ги казвам подробно, но тази книжарница, защо не, е последната възможност да се заявите и закупите с референция предстоящата да излезе книга за храма. Подробно описание за скинията, за първия, за втория храм. Цената е с 10 лева, или 15 лева по-моятен от това, което ще излезе наскоро, като крайна цена, така че обързайте. Днеска е последна възможност. Също така искам да попитам дали сестра Василка Анчова е тук. Заповядай, да те поздравиме за твой юбилей. Днес имаш юбилей, не казваме колко. А, ще ви кажеш ли? Да те поздравиме. Пожелаваме Божиите благословения да бъдат върхоте и всеки ден да бъде изпълнен с Божията благодат. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти, Господ ще пази излизането ти и влизането ти от века и до века. Псалом 121, 7-8 стихове с благословения от Първи Вангарска църква и Бог. Надявам се да не пропускаме всички тези, които имат изведени на както взето решение от 70 години нагоре поздравяваме. Нали няма да си да се обиждат други, които са пропуснати в по-низките възрастите. Една кратка информация за събитието, което ще бъде на 11 април в зала 1 на НДК известният Ник Вуйчич. Човекът, който се е родил без ръце и крака, но е много благословен от Бога и който има голямо послание да насърчи унези, които имат всички, всичко от себе си Бог е благословен и пак не му слушат. Нека да го изделят. Hi Sofia, it's Nick Vujicic and I'm so excited to finally announce my coming to Bulgaria this April 2020.